0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Zum Thema Änderungsschneiderei habe ich schon mal eine Folge gemacht. Das war Episode 16 mit Nadel und Faden mit der fabelhaften Melanie von Loft und Liebe in bayreuth Messelbach. Hallo Melanie an dieser Stelle. Heute habe ich mir wieder eine Spezialistin eingeladen zum Thema Änderungsschneiderei. Das ist die Stefanie auch bekannt unter die Schneiderin Stefanie auf Instagram zum Beispiel. Das Besondere an der Stefanie ist unter anderem, also Stefanie hat ganz viele Besonderheiten, aber dass sie hauptsächlich second kleider anpasst und deswegen habe ich sie eingeladen. Stefanie, Willkommen in meinem kleinen Brautwunder, Brautkleidwunder. An sich mal, jetzt habe ich mich selber verastelt. Ähm, sei so lieb, stell dich doch kurz vor.
1: Hallo Doris, danke, dass ich hier sein darf.
0: Es ist <lacht> mir eine große Freude.
1: Mir auch, vielen Dank. Ähm, ja, dann stelle ich mich kurz vor. Ich bin Stefanie, die Schneiderin ähm, in Steinheim. Ähm, ich habe eine dreijährige Ausbildung als Maßschneiderin und habe vor zwei Jahren mich selbstständig gemacht. Und Genau,
0: ähm, Steinheim, für die, äh, die jetzt nicht aus dem Raum Stuttgart sind und uns zuhören, das ist wie weit weg von Stuttgart? Ähm,
1: circa ich, 30 Kilometer hinter Ludwigsburg.
0: Ah ja, Also wunderbar, Steinheim, äh, wir grüßen euch. Ähm, für die, die zu Stefanie wollen, der Weg lohnt sich. Du hast eine Ausbildung als Maßschneiderin gemacht. Was begeistert dich an dem Thema?
1: Mich begeistert, dass man einfach individuell selber, ähm, selber seinen eigenen, äh, seine eigenen Sachen nähen kann. Und mich hat es eigentlich schon von Anfang an begeistert. Ich konnte schon mit meiner Oma, die hatte ein Nähzimmer, konnte ich schon ähm, mit ihr zusammen Sachen nähen und immer an die Maschine. Da konnte ich noch nicht mal schreiben oder lesen. Und... Deshalb war, lag es für mich sehr nahe, ähm, so eine Ausbildung zu machen.
0: Ja, also eigentlich gab es keinen Weg raus. Nein,
1: <lacht> <die lacht> Vor allem beide. Familiär oh. vorbelastet, ja. äh,
0: erstmal äh, vor dem Alphabet und Algebra, erstmal tapfer äh, äh, Schneiderkreide und Nadel und Faden. Ja, also dann muss man sagen, gratuliere zu dieser Konsequenz.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ähm, Du hast, Wenn du Maßschneiderin gelernt hast, warum machst du nicht Maßschneiderei, sondern Änderungsschneiderei?
1: Das Problem ist bei der Maßschneiderei ist, dass es, ja, es, es stirbt langsam aus, ich weiß, aber ähm, man muss halt viel mehr können, man muss die Schnitttechnik verstehen und es lohnt sich ähm, oft nicht, was Neues anzufertigen, ähm, weil es einfach sehr wenig Kundschaft gibt. Hm, du meinst, es ist zu es teuer ist und zu so ein sehr wertvoll. hohes ja, Investment hm. in, in was man da halt alles braucht an Stoffen hm. und ähm, Zeit vor allem. Die Zeit, die wird heute kaum mehr bezahlt.
0: Ja, das stimmt wohl. Und trotzdem muss ich sagen: ähm, es, also Über ein maßgefertigtes Stück geht gar nichts. Absolut. Äh, weißt du was, Stefanie, ich spare mal ganz ordentlich und dann lasse ich mir bei dir was Wertvolles machen. Brautleid halt vielleicht nicht, ich bin äh, glücklich verheiratet <lacht> und habe hier außerdem eine ganz gute Auswahl. Aber so ein richtiges, Ar und dann kann ich dir gleich mal plaudern, als ich das erste Mal geheiratet habe, ähm, wollte ich auch fürs Standesamt was Besonderes und ähm, ja, weißt du, wenn der Brautkleid Braut und Textil verrückt bist, was man mir jetzt nicht jeden Tag <lacht> ansieht, ähm, dann, äh, dann habe ich gesagt, das ist nicht nur Standesamt, sondern auch das ist meine Hochzeit. Und dann habe ich nach einer Maßschneiderin gesucht, weil ich hatte eine Idee. Also ich war jung mhm. und hübsch und schlank und äh, hatte so eine Idee. Ich wollte so ein Audrey-Kostüm, weißt du, so ja. Viertelarme ja. und so einen, äh, einen Bleistiftrock. So. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich tatsächlich eine Schneiderin gefunden, die ähm, für die Stuttgarter Oper äh, im Kostümbild äh, mhm. tätig ist. Und äh, der habe ich also so beschrieben, wie das Ganze aussehen soll. Und sie hat es skizziert und ich habe das aus blutroter Seide Bekommen. Und das ist immer noch ein Traum und ich habe es immer noch und ich lieb es. Und das war einfach, ja, es war unfassbar schön, unfassbar wertvoll. Oh. Äh, und äh, ja, also möchte ich nicht missen.
1: Ja, ein in ist, ist immer was Besonderes.
0: Genau, das gucken wir uns mal gemeinsam <lacht> ja. an, wenn wir die nächste Episode machen. <lacht> Maßschneiderei ist etwas sehr, sehr Schönes und Wertvolles. Aber es ist mir natürlich klar, dass das... Ähm, jetzt nicht unbedingt äh, der Markt so riesig dafür mhm. ist. Ähm, wie bist du dann zur Änderungsschneiderei gekommen?
1: Ähm, das hat sich so ergeben, ich ähm, habe schon immer, ähm, ich habe auch teilweise schon als Änderungsschneiderin davor angestellt gearbeitet und daher wusste ich halt, ähm, wie die Verarbeitung jetzt an fertigen, industriell gefertigten Teilen, mhm. wie man das umsetzen kann, die Änderungen. und ähm, mein Problem ist, dass mir echt alles Spaß macht.
0: Na, das ist nee. ja furchtbar. Ich,
1: ich habe auch so einen Tick. Ich liebe es, Reißverschlüsse einzunähen, wovor okay. andere davor weglaufen. Okay. Das ist so. Also, Ladies,
0: äh, wer in der Produktion arbeitet und Reißverschlüsse hasst, Stefanie steht tierisch drauf.
1: Ja, das ist so mein Favorite.
0: Ich äh, verrate mhm. ein Geheimnis, ich bügel gern.
1: Oh, ich auch. Finde spügeln und so. Ja, ich finde, weißt du, etwas, was
0: vorher so verrumpelt ja. war und nicht gut riecht oder oder mhm. so. Und, und, und dann, dann bügelst du das und hin. dann ist es glatt mhm. und schön und weich und fasst sich schön an. Ach ja. ja, das begeistert mich. Ja, nein, bringt eure Bügelwäsche nicht <lacht> zu mir. Das wird ein zeitliches Problem, aber ich kann dich verstehen. Und da fällt mir ein, ähm, du bist ja tapfere Hörerin unseres Podcasts. Ich erwähne ja ganz gerne mal einen Hersteller, den ich sehr bewundere. Das ist Kisui Berlin. Mhm. Und die nähen die ähm, Reißverschlüsse so ein, dass du sie tatsächlich nicht siehst. Da, ja. da, da, da bin ich immer wieder völlig begeistert, weil das ist so toll gemacht. Gut, hat natürlich den Effekt, du musst, wenn du es aufmachst, vorsichtig sein, dass du das Material, also den, das zarte klar. Material, mhm. was drüber ist, nicht da reinbringst. Das ist aber ein bisschen, mhm. muss halt ein bisschen vorsichtig ja, sein. Klar. Aber, ähm, genau, ich kann dir das nachher mal zeigen. Ich habe da äh, eine Reihe, da, Schau mal da hinten, da hängen die ganzen ja. kisui kleider und äh, das ist einfach, ähm, interessant ist bei Kisui auch, ähm, die Kerstin Karges entwirft die Kleider so, dass meistens die äh, Reißverschlüsse an der Seite mhm. sind, weil sie sagt, ähm, es ist ganz oft so, dass ein Reißverschluss hinten das Bild kaputt macht. Ja, ist so. Und weißt du, das finde ich dann auch einfach,
1: ja, ich das liebe das. so mitgedacht. Ja, ne? Ja, manchmal merkt man es einfach, dass manchmal halt nicht mitgedacht wird und so versucht man das halt, das Design, das Allerbeste vom Design rauszuholen.
0: Weißt du, Stefanie, Mitdenken ist heute heutzutage sowieso etwas, was ja. eher selten passiert. Umso schöner, wenn es einem begegnet. Dann falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Secondhand-Kleider sind in aller Munde. Das wird uns ja verkauft als der Gipfel der Nachhaltigkeit und die Stores schießen wie Pilze aus dem Boden. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls gibt es mittlerweile. Mindestens einen oder mehrere Secondhand-Shops in jedem Dorf,
1: mhm. muss man
0: sagen. Ähm, was ist an Secondhand-Kleidern anders? Fangen wir mal an mit, was ist einfacher?
1: Also, was ist einfacher? Ja, klar, neue Kleider oder Outlet-Kleider sind immer einfacher zum Ändern. Ja gut, weil, das sind
0: Fabrikneue Kleider. Genau,
1: weil da wurde oft nichts dran geändert. Ähm, also, ja, was heißt oft? Die sind neu neu. Und ähm, bei Secondhand-Kleidern ist das nicht der Fall. Mhm. Ähm, oder ja, wenn es gut läuft, kriegt man ein Kleid, wo, wo die Braut direkt reingepasst hat, aber ähm, in 90% der Fällen sind halt Secondhand-Kleider schon geändert und wenn es nur die Länge ist. Und man weiß halt ähm, nicht genau, ähm, ja, wer das geändert hat, beziehungsweise oft wird es halt auch nicht fachmännisch geändert. Mhm. Ähm, ich kann dir. So auf die Schnelle alles geändert. Und... Ähm, ja da, da ist die Verarbeitung halt manchmal nicht so gut ich kann dir
0: da auch flüstern ähm, manche unserer Bräute sind erstaunt was sie für eine Änderung bezahlen und meine äh, Haltung da ist immer das ist wertvolle Handarbeit und wenn du es sorgfältig machst dann hat es einfach seinen Preis du kannst eine Änderung für 100 Euro haben du kannst eine Änderung für 400 Euro haben ähm, das ist dann nicht vergleichbar. Mhm. Das eine Mal, du kriegst auch einen Mercedes nicht zu einem Preis von einem Fiat. Ja, ja. Und deswegen ich sage
1: immer, was wie 5 Euro aussieht, 5 äh, Euro kostet, sieht auch wie 5 Euro aus. ja, also, ja
0: das genau. oder, äh, da, wie mein Großvater immer gesagt hat, das billige Fleisch fressen, die Hunde.
1: Ja. Hm. Es ist halt, wenn man so ein Kleid dann hat, so ein Secondhand-Kleid und dann da mal reinguckt und es schon geändert wurde, ist es oft so, dass die Abnäher durch alle Lagen durchgenäht wurden. Und normalerweise wird es so verarbeitet, dass das Kleid geöffnet wird und dann ähm, die Abnäher Schicht für Schicht verstürzt werden. Mhm. Und dann muss es neu geschlossen werden. Klar, das macht mehr Arbeit aber ähm, es hat auch den Faktor, dass es dann angenehmer auf der Haut ist und ähm, sich auch nicht so durchdrückt und man sieht es oft an der Spitze, wenn die Spitze halt durchgenäht ist und nicht aufgetrennt wurde und überlappend wieder von Hand geschlossen wurde hm. das sieht man halt so ein bisschen den Unterschied und es macht das Kleid auch zum Wiederverkauf einfach wertiger hm. den, den du meinst wert, eine gute
0: wert erhaltend, ist ja. wert erhaltend. Ach, das ist ein guter Punkt, den muss ich mir merken das heißt, da sind wir schon bei was ist schwieriger, ähm, die, die Länge auf jeden Fall und die Qualität der Vorarbeit. Mhm. Ähm, ganz interessant, ich habe mich heute mit der Heike unterhalten, ähm, mit der ich ja auch immer wieder gerne plaudere, und ich äh, und sagte, weißt du, es gibt Kleider, die sind so schlecht verarbeitet, dass die vor dass die Vorarbeiten, also wenn der so aufwendig ist, wenn der Stich ein Millimeter lang ist und du, löst, du, du, du schufst den du tot, damit eine Naht aufzutrennen, ja? Dann, dann hast du natürlich auch ein anderes Thema, als wenn ein Kleid sorgfältig genäht ist und ja. auch änderungsfreundlich. Warum
1: wird der Stich so klein gemacht? Der Stich, der wird so klein gemacht, weil der Lagenschluss blöd ist, weil der Lagenschluss, weil das Material ähm, nicht wertig ist. Das heißt, der Stich wird kleiner gemacht und ähm, wenn was, man was der Lagenschluss ist, wenn man, ähm, wenn du zwei Lagen aufeinander mhm. nähst mhm. und es dann so auseinanderziehst, mhm. dann kann man ja da so ein bisschen durchscheinen. Dann kommt so, äh, dann scheint es ja so ein bisschen durch. Mhm. Okay. Dann sieht man, wie hat sich, wie haben sich die Schichten verbunden? Mhm. Okay. Und wenn die sich bei einem normalen Stich nicht gut verbinden, ähm, dann wird der Stich halt kleiner gemacht, klar.
0: Kann ich sagen, ein kleiner Stich kann als schlechtere Qualität als Indiz ja, halt.
1: also das Hauptindiz ist wenn ähm, tausendmal drüber gesteppt wurde okay. ein kleinerer Stich, ja der kann manchmal angebracht sein, aber ähm, man sieht es halt, wenn das Teil zugedonnert wurde
0: ja, ich sage immer, ja ja, zu genagelt genau. ne? genagelt, gedonnert ja. irgendwas mit Gewalt ja. auf jeden Fall und Gewalt wollen wir ja beim Brautkleid nicht haben ähm, gibt es Kleider, die du lieber änderst als andere? Also vom Schnitt her oder von der Marke her oder mhm. sonstige Punkte. Also du hast mir ja schon erzählt, es gibt eine Marke, die ne, äh, äh, erwähnen wir jetzt nicht, die du nicht so gerne änderst, weil es sehr aufwendig ist. Ich habe übrigens die Heike gefragt äh, und habe gesagt, sag äh, wie siehst du das? Und die sagte, ja, da hat sie völlig recht, ich mag die auch nicht. Mhm. Ähm, die Ver Kleider sind Kleider, die sich gut verkaufen, die sich aber echt, yeah. echt schwierig ändern zu lassen.
1: Es gibt halt Kleider, die haben oft ähm, Maschenware verwendet, also mhm. Jersey, so elastisch. Mhm. Und mh, eigentlich ändere ich es schon gerne, aber es wird halt schwierig, wenn man verschiedene Schichten miteinander verbinden muss. Die eine Schicht ist elastisch, die andere nicht. ist gewebt, mhm. also Jersey mhm. auf Webware kann man machen, aber verträgt sich halt manchmal nicht so gut mhm. oder kann ziehen oder schrägseln mhm. oder... Ähm, muss man die Maschine umstellen, es ist ein bisschen unnötig, ähm, verarbeiten kann man es aber schon, aber manchmal muss man halt mehr Zeit investieren, was sich eigentlich oft nicht lohnt, weil, ähm, weil Jersey finde ich jetzt an einem Brautkleid nicht so geeignet.
0: Ja, ist jetzt auch nicht meine erste Wahl. Ja. Okay, ähm, gibt es Schnitte, wo du sagst, die änderst du lieber als andere?
1: Also es gibt Schnitte, die ich lieber ändere, zum Beispiel mit Teilungsnähten oder...
0: Was ist eine Teilungsnaht?
1: Eine Teilungsnaht oder eine Wienernaht mhm. ist eine Naht, die im Oberteil, die geht vom Armausschnitt mhm. über die Brust, über den Brustpunkt, mhm. nach unten in die Taille. Und diese okay. wird dann manchmal weitergeführt im Rock. Wobei okay. es beim Rock gibt es noch andere Varianten... Ähm, Tellerröcke kennst du ja bestimmt mhm. selber oder mhm. ähm, klar mit äh, Godet einsetzen und so weiter. Ähm, aber vom Prinzip her ändere ich eigentlich fast alle Schnitte. Es, der Schnitt muss aber zum, zum Körper weitgehend passen. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das mag ich jetzt so gar
1: nicht? So gar nicht oder was total unnötig ist, ist, wenn Kleider wirklich drei oder vier Nummern zu groß gewählt mhm. wurden, weil da stimmen dann die Proportionen einfach nicht.
0: Da muss man es richtig können. Ja. Aber da also bist du dann richtig, klar, richtig
1: dran, ne? Da bin ich dann richtig, richtig dran. Und ähm, ich finde es halt ein bisschen schade für die Braut, weil ähm, sie kann sich dann halt wahrscheinlich gar am Anfang, wenn sie das Kleid kauft, gar nicht so vorstellen. Und es ist halt wirklich auch mit viel Arbeit und Änderungskosten verbunden, muss man schon sagen.
0: Also schwierig finde ich es dann, Stefanie, wenn ähm, ein Laden ein Kleid verkauft, das viel zu groß ist, also wirklich vier Nummern mhm. zu groß, jetzt nicht eine oder zwei, wo du sagst, das ist eigentlich im Rahmen der normalen äh, proportion die ja. du wegnimmst. Äh, das passiert manchmal, äh, dass ein Laden sagt, Mensch, das Kleid ist nicht rechtzeitig gekommen oder irgendwas. Ja, ja? Äh, oder ähm, die, das wurde falsch bestellt, wir sind alle Menschen. Wir machen alle Fehler. Ja, also auch ich mache
1: Es, es gibt Leute, die, die flippen komplett aus und nehmen dann das Kleid, weil es Sie sich, weil sie sich das aussuchen.
0: Ja, ähm, weißt du, wenn, n, das, wenn das Kleid eine völlig falsche Größe hat und das ist ein Einzelstück. Also ich habe mhm. hier, das, hier hinter dir sind auch alles Einzelstücke, die kann man bis hierher alle nicht nachbestellen. Mhm. Ähm, aber weißt du, was wir da nicht machen, ist, ich biete einer Braut kein viel zu großes Kleid an.
1: Ja.
0: Ich meine, gut, wenn jetzt ein ganz, ganz zierliche Braut kommt. Und ihr hat Größe 32, 34. Ja, und wir haben kaum, also wir haben keine ja. Samples in 32. Ja, ja. Ja. Äh, da versuchen wir das abzustecken, aber das bestellen wir ja dann. Das versuchen wir dann so abzustecken, dass meine Kollegin Sabrina mhm. ist da super. Die kriegt das dann so zack, 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 zack mit, mit diesen kleinen äh, durchsichtigen Klemmchen, mhm. kriegt die das so hin, dass das an der Braut super aussieht. Kann ich überhaupt gar nicht. Deswegen, ähm, wenn eine ganz zierliche Braut kommt, dann äh, lade ich immer Kollegin Sabrina vor, weil die macht das super. Und die kann sich das dann vorstellen und wir bestellen es dann. Mhm. Was ich nie mache, ist ein Einzelstück in einer völlig äh, unpassenden Größe einer Braut anzubieten. Ja. Weil äh, erstens, wie soll sie es vorstellen? Und zweitens, äh, das, was sie an einem Einzelstück spart, muss in die Änderungen investieren. Und ja. das ist etwas, was, äh, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wenn, wenn ein Kleid zu dir gebracht wird, guckst du dir das erstmal genau an, kann ich das auch so ändern, wie die Braut das will, weil, also ich sag mal so, ich, mhm. ich stelle mir das so vor, ich kaufe ein Secondhand-Kleid, mir ja. wird gesagt so, ja, das passt alles, kann man super Hast du fünf Kilo zu mhm. viel drauf, Doris, aber das geht so, da ist bestimmt was
1: drin. Ja, ich und gesagt, dann gehst
0: du zur Stefanie. So, ja. und dann machst du die Kleider auf und guckst nach und sagst, ja, kann ich machen oder lehnst du auch mal was ab oder mhm. nimmst du
1: es erstmal und probierst es? Also ich versuche es den Bräuten so einfach wie nur möglich zu machen. Das heißt, wenn die, wenn die Braut ihr Kleid gefunden hat, möchte ich eigentlich, dass sie mir auch mal Bilder schickt per WhatsApp. Nur dass ich halt sehen kann schon mal vorab Ge oh, das geht das Kleid klar. überhaupt mal zu, mhm. weil Kleider die nicht zugehen, nehme ich nicht an, weil ähm, die industriell verarbeitet sind und oft ist halt einfach keine Nahtzugabe vorhanden oder wenn Nahtzugabe vorhanden ist, dann nicht von allen Schichten, also mhm.
0: Ja, die Spitze dann, ist dann zurückgeschnitten genau, oder der eben, Tüll und das Trägermaterial. Vor allem
1: transparente Kleider sind zurückgeschnitten, ja. ähm, transparente Oberteile ja. in dem Fall.
0: Ist ja klar, die Nahtzugabe würde ich auch darf nicht auftragen. durchscheinen,
1: die, ja, ja. genau, die scheint ja durch und deshalb versuche ich die Bräute nicht ähm, kommen zu lassen, um dann die Kleider wieder abzulehnen, ja. sondern ich möchte es halt vorher sehen und dann spare ich den Bräuten den Weg ja. und dadurch ähm, sind die Bräute halt auf der sicheren Seite und dann sehe ich halt auch schon mal die Silhouette und das Material vom Kleid hm. und was
0: macht dann die Braut dann mit dem Kleid, das nicht zugeht? Und sie hat das schon gekauft?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich. Na gut, ist eigentlich
0: auch nicht unser Problem. Nee. <lacht> ja, das, das ist dann eher ein Beratungsfehler. Weil die Spitze aber kann
1: man ja da nicht nachbestellen. Nee. Das ist ja immer. Es gibt 100.000 Spitzen hm. in einem verschiedenen Muster, Farben und ja, ja. Farben ähm, ist so ein Ding auch. Genau, weil die Partie ich, eben und dann kann ich das ja nicht annehmen.
0: Ja, das. Aber das finde ich gut, wenn wenn du ähm, dann von vornherein sagst, okay, ähm, lohnt sich der Weg zu mir oder tut erst es
1: Eben, Weil wenn dann äh. die Braut ähm, sich extra die Mühe macht und ähm, das Kleid durch die Gegend fährt und zu mir kommt, hm. das kann ich ja auch alles. Wir haben ja halt so moderne Mittel, hm. ähm, kann man ja auch im Vorfeld ausschließen. Ne, finde
0: ich super. Finde ich super. Ähm, muss eine Änderungsschneiderei? erfahrener sein, oder eine Änderung Schneiderin erfahrener sein und mehr Ideen ha haben, als eine Schneiderin, die in Fabrik neues Kleid in den Händen hat. Also auf gut Schwäbisch, äh, es gibt mhm. ja es gibt eher Schneiderinnen Inhouse in, in mhm. Fortmodengeschäften, ja. dann gibt es Schneiderinnen, äh, wir haben eine Partnerschneiderei, weil wir haben hier weder Platz, mhm. äh, noch haben wir so ähm, die Möglichkeit eine eigene Schneiderei hier im Haus zu ja. haben. Und deswegen arbeiten wir mit externen Schneidereien zusammen. So, jetzt kriegen die ja von uns immer fabrikneue mhm. Kleider. So, ähm, du hast dich auf Secondhand spezialisiert. Ähm, musst du, also ich frage jetzt mal ganz plump, musst du pfiffiger sein und mehr Ideen haben mit Secondhand als eine Schneiderin, ein Fabrikneues Kleid, das noch richtig lang ist, wo noch ja. alle Nahtzugaben drin sind, vielleicht Stoffprobe, alles nachbestellbar ist. ist das, du hast ein anderes business mhm.
1: Ja, also man muss man muss schon äh, wissen, was man tut. Ja ähm, gut, das ist in jedem Job ja, grundsätzlich ja, genau. erstrebenswert. <lacht> nee, aber ähm, ja... Da, nee, eigentlich im Prinzip ist es wie wenn man ein neues Kleid ändert, nur es kann manchmal vorkommen, dass die Länge ein bisschen zu kurz ist, weil die Braut vorher kleiner war. Da gibt's dann da kann ich es dann einsehen, dass man dann vielleicht einen Spitzenabschluss dran macht mit einem, ja so einem Spitzensaum oder irgendwie ein Band oder aber eigentlich kommt es so gut wie nie vor, dass ein Kleid zu kurz ist. Oder? Ja,
0: ich sag mal, da würde ich dem Laden ah, auch wirklich was? sagen, ja. äh, sorry, was verkauft der ja. Braut ein zu kurzes Kleid. Ja. Also das finde ich. Du, ich habe auch hier, ich habe einen Hersteller, der macht relativ also der ist mhm. relativ knapp in der oh, Länge. Okay. So. Mhm. Und ähm, da ist es manchmal so, wenn eine Braut wirklich 1,80 oder größer ist, Klar. je nach Kleid, das kann dann sein, dass es... Also gut, wenn die, die jetzt, Schuhe dann noch Genau, mhm. wenn die jetzt dann auch, wenn die jetzt äh, zufällig einen Riesen heiratet und mhm. dann auch noch High Heels trägt, mhm. dann kann es sein, dass das Kleid zu kurz ist und wir das in extra Länge bestellen müssen. Da gucken wir aber vorher drauf und ich frage auch die Braut, was wirst du für Schuhe tragen? Ja. Weil alles andere ist Murks. Dann kommt das Kleid und dann muss die Braut äh, in Flipflops zur Hochzeit, weil, äh, weil das Kleid sonst zu kurz ist. Ja. ja? Finde ich schwierig.
1: Das Aber du hattest gerade noch was. Genau. Mir ist noch eingefallen, die Secondhand-Kleider sind manchmal, ja, muss man vielleicht ein Tick was reparieren. Zum Beispiel an Knopfschlingenverschluss, an den Gummis, dass man halt ähm, manchmal was nachreparieren muss und dann kann es schon mal sein, dass ähm, ja, dass auch durch den Zug, durch Tragen der Braut vorher, wenn sich kleine Löcher da sind, dann muss man woanders ein Stück Spitze wegnehmen und abdecken mhm. und Also muss man doch
0: irgendwie man mehr doch, Ideen ja, haben. Ja, man
1: muss doch. Man muss allgemein Ideen haben, ähm, wie die Braut halt den Tag damit verbringt, mhm. das große Ganze sehen und...
0: Weißt du, Stefanie, wenn mir eine Braut äh, nach der Hochzeit ihr Kleid bringt, ähm, manchmal äh, nehme ich das und gebe es mit, wenn ich sowieso was für den Reiniger habe und die Braut wohnt hier ums Eck und dann äh, sage ich, komm, gib es mir und dann musst du nicht zu dem Spezialreiniger fahren. So. So. Und dann ist manchmal ein Kleid wirklich mhm. blütenrein und ich denke so, was haben die an der Hochzeit gemacht? <lacht> Gemeinsam zusammengesessen und gebetet? Mhm. Ähm, also ich sag mal... Das ist auch, wenn eine Frau zu mir sagt, ähm, ja, ich will keine Schleppe, weil die würde ja sonst dreckig, sage ich, ich verrate ein Geheimnis, du brauchst das nie mehr. Ja. Weißt du, ein, ein Kleid das wirklich Blüten rein. Wobei ich muss gestehen, meins war von der auch ersten Hochzeit auch Blüten rein. Also, das, das war wie so. Also, neun. man
1: darf schon sehen, dass das Kleid. Ähm, dass man eine lustige Hochzeit ja. gefeiert hat.
0: So, jetzt Warum bin ich den nicht?
1: Also, dafür ist ja da. Also, es ist und die
0: Stefanie repariert es ja dann für die
1: zweite genau. Part. Genau. Es kann auch manchmal sein, dass in der Reinigung ein Knopf abfällt oder so. Und dann kann man halt ein bisschen nacharbeiten. Das ist ja alles kein Thema. Hm.
0: Was mich noch interessieren würde, Stefanie, ist, wenn eine Braut zu dir kommt, ähm, erklärst du dir, also du hast dir, du hast dir die, die Fotos per WhatsApp angeguckt, und hast gesagt, ja, kriege ich hin, ähm, sieht gut aus, dann kommt die zu dir mit dem Kleid. Und dann siehst du, aha, okay, das und das und das wird schon aufwendiger. Erklärst du der, äh, warum die Änderung bei ihrem Kleid jetzt aufwendiger ist? Zum Beispiel, wenn du diese 1-Millimeter-Stiche äh, hast oder ja. dass die Vorbereitungszeit erheblich aufwendiger ist. Sagst du dann, guck mal, wir haben hier das und das Thema, da muss ich so und so viel Zeit investieren, das ist aufwendiger. Und aufwendiger heißt auch immer wertvolle Arbeit. Und wertvolle Arbeit heißt teurer.
1: Ja, also ich erkläre das den Freunden schon, von ähm, vornherein, ähm, ich bespreche immer alles durch. Ich arbeite mich von oben nach unten vor und bespreche eigentlich jeden einzelnen Punkt und halte das auch noch nochmal ähm, fest für die Braut auf Papier.
0: Ja, ich habe hier den, den Blog, da, da steht dann dran, ausgeführte Arbeiten. Also der ist gut gemacht. Also, muss ich sagen, also abgesehen davon, dass es sehr hübsch aussieht. Ähm, das ist schon mal ein Podcast super, wenn man sagt, <lacht> das sieht toll aus, weil zeigen kann man es nicht. Aber das ist gut gemacht, sehr sinnig. Also genau, und ich
1: ähm, fotografiere auch manchmal bei meiner Arbeit so ähm, von innen, wo vielleicht nicht so ersichtbar ist. Und dann zeige ich das auch der Braut anhand von Beispielen, hm. ähm, anhand von meinen Vorher-Nachher-Bildern. Ja, die finde ich auch immer cool auf Instagram. Wie sie nachher aussieht hm. und ähm, so, dass sie halt die beste Vorstellung hat und das beste Körpergefühl für ihr Kleid dann letztendlich. Das finde ich super. Weil oft, wenn die Kleider gekauft werden, hat man noch gar nicht das Körpergefühl, weil man übers Kleid stolpert, weil das viel zu lang ist. Hm. Wenn das geändert bei mir wird, dann kann die Braut zum ersten Mal in der richtigen Länge damit laufen, hm. sich setzen, ausprobieren. Hüpfen. Ich mache immer hüpfen. Manchmal, nein, ja. nicht immer, aber
0: manchmal den Hüpftest, ist damit schon, ich ja. gucke, bleiben die Möpjes drin oder ja. machen die sich selbst
1: e <lacht> Ja, und das ist mir einfach ganz wichtig, dass die Bräute halt das Körpergefühl bekommen.
0: Das ist, das finde ich echt spannend. Also da bin ich jetzt auf die Idee auch nicht gekommen. Ich finde auch, ich mag auch deine Vorher-Nachher-Bilder, weil jetzt bin ich in dem Thema etwas tiefer drin als der, sag ich jetzt mal, normale Gast. Mhm. Aber nicht so ja. tief drin. Also ich habe nicht Schneiderin gelernt. Äh, ich bin jetzt nicht so tief drin, dass ich wüsste, wie man es macht. Und manchmal, wenn ich deine Bilder angucke, denke ich Dankeschön. so, ja Mensch, richtig, also das ist schon nicht so einfach. Ja? Also das sieht immer, weißt du, wir sehen vorher
1: ja. und nachher.
0: Das dazwischen sehen wir ja nicht. Und wenn ich mir deine Fotos so angucke, dann denke ich schon immer so, Mensch, das ist richtig Arbeit. Das eine ist es zu wissen, aber Stefanie, ein Bild sagt mehr als Tausend
1: Worte auch in Eben. einem Podcast. Und wenn ich da dann eine Beschreibung hinmache mit Fachbegriffen, hm. hier wurde das und das gemacht, ähm, kann sich niemand das vorstellen. Oder ja, versteht es dann nicht. Und klar.
0: Das verstehe ich. Weißt du, was ich äh, vorher ähm, ähm, ich habe ja mit der Heike heute telefoniert, ein paar Dinge besprochen und ähm, dann sagte sie, weißt du, das Gemeine ist ja die Bewertung, die kriegt immer der Laden, der es verkauft hat, aber nicht die Fee, die es angepasst hat und das Feintuning gemacht hat. Und das ist eigentlich schade. Also liebe Leute, wenn ihr ein Brautkleid kauft ähm, und das bei einer Schneiderin ändern lasst, bewertet die Schneiderin auch, weil die sorgt dafür, dass das Kleid perfekt ist. Das Verkaufen ist das eine, das ist auch nicht immer ganz ist, leicht. Ach, ja. ne? Kann ich ja auch sagen, ja, braucht es auch was für. Werden. ja Aber ähm, vergesst die nicht... Die Feen, die da mit Nadel und Faden dahinter sitzen und das euch auf den Leib schneidern. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen, die, wo ich gerne wissen möchte, was du darüber denkst. Gibt es was, was man der Braut mitgeben sollte, die sich ein Hand kleid aussuchen möchte? Worauf kann die achten, sowohl äh, wenn sie sich auf die Anprobe als auch auf den Fitting-Termin bei dir oder einer Kollegin vorbereitet? Was kann man der Braut mitgeben?
1: Ähm, man kann ja mitgeben, das Kleid sollte auf jeden Fall zugehen. Okay, <lacht> ja. sonst sagt die
0: Stefanie, ja. mache ich nicht.
1: <lacht> genau und. Ähm ja, auf jeden Fall mir vorher Bilder schicken, mich mhm. einfach direkt anschreiben. Und ja, aber
0: wenn die, ne, mhm. wir sind ein Stufe davor, ah, wenn die, okay. die geht jetzt in den Secondhand-Job, ja. Ja? Mhm. was kann man der mitgeben, dass sie äh, nicht eine böse Überraschung erlebt und dann sagt die Stefanie, mache ich nicht. Und wenn du es nicht machst, ist ziemlich wahrscheinlich, dass viele andere auch sagen, kriege ich auch nicht hin.
1: Mhm. Okay, ähm, also es ist oft so, dass halt Kleider. Ähm, transparent sind hm. und da ja die cups eingenäht sind hm. und mit den cups ähm, ja wird immer ein bisschen gesagt dass ähm, die halt auf die haut noch angepasst werden können bei der schneiderin hm. aber das problem ist ich habe nicht den zugriff wie ähm, auf die hersteller hm. oder auf ja auf solche cups die sind ganz rar und ähm, gibt es nicht in so vielen hautfarben und bevor ihr das kleid kauft oder wenn ihr das kleid kauft dass ihr vielleicht dann mit dem laden noch mal guckt ob der vielleicht ein Cup hat der passt zu der hautfarbe
0: kann man einen Cup auch beziehen
1: kann man auch es ist nur sehr aufwendig und ähm, er wird dann halt so dick und, mhm. und klar es zieht dann vielleicht auch
0: also es gibt schon viele Cups, aber du hast recht es gibt sie ja halt nicht genau. in allen farben und ich finde das immer schwierig wenn wenn eine Braut ein Kleid anhat mhm. und dann die Brust quasi wie Augen sind, wo genau. so bling bling, wo ich, ich denke, so, ich kann auf nichts anderes mehr gucken,
1: dass man da vielleicht halt vorher fragt, ob die noch andere Möglichkeiten haben. Ähm, also auch die Cups achten. Genau, dass sie die Cups vielleicht mitbringt oder ähm, ja, wenn ihr keine wenn keine Cups verarbeitet sind, dass man vielleicht vor meinem Termin noch so Wäsche zum Kleid passend kauft. Damit ihr einfach die beste Vorstellung habt, dann beim Anprobentermin bei mir, ähm, wie das sich dann verhält. Das finde ich immer so ganz lustig.
0: Ich habe das manchmal, dass eine Braut in ganz, ganz schöner, cremefarbener Wäsche kommt. Was ist mit mhm, ja. Also das ist meine Hochzeitsunterwäsche, habe ich mir extra gekauft und ich denke dann immer so, ah! dabei ist die gar nicht gut also die ist sehr schön und ja, die Hochzeit so also die Hochzeitsnacht sicherlich förderlich mm. <lacht> aber ähm, fürs Kleid oft nicht weil die Spitze drückt sich ab und dann das habe ich auch mal gelesen auf einem Blog zieht weiße Unterwäsche an nein nee. Ladies zieht keine weiße nein, Unterwäsche Fall. an weil das leuchtet das unter leuchtet. dem Kleid das wird flashy. Hautfarben seamless Hautfarben so unsexy wie nur möglich mhm. aber man muss ja eigentlich äh, unter dem Kleid nicht so sexy sein.
1: Nee, da kann man sich ja umziehen. Ja so sieht es aus.
0: Und äh, Hochzeitsnächte sind außerdem völlig überbewertet. Ich bin jetzt verheiratet, <lacht> du bist es noch nicht. Also so ein Tipp Bald. von... <lacht> ja, da sprechen wir noch drüber. Ähm, also auf jeden Fall darauf achten, das Kleid sollte zugehen. Die Länge, glaube ich wobei ein guter Second-Hand-Shop, der verkauft nee. kein zu kurzes Kleid. Also das also ist also, auch noch nie
1: vorgekommen. Ja. Also da würde nee. ich auch
0: echt sagen, Leute, äh, macht euren Laden dicht. Ähm, Cups, äh, die Länge sollte zugehen, äh, sollte sich genau. gut anfühlen. Und ja.
1: alle Accessoires, also wenn ihr einen Gürtel habt, den ihr irgendwo, ähm, den ihr noch am Kleid haben wollt, dass ihr das mitbringt und die Schuhe nicht vergessen. Ja, Unterwäsche schon Schuhe ohne genau, das Smartphone. Genau, ich hatte Schuss, schon Freude, ne? die haben die Schuhe vergessen und dann kann ich halt die Länge nicht machen. Dann ja, muss klar. man nochmal einen Termin machen, das wäre ja schade.
0: Aber das hast du, glaube ich, auf deinem, das auf ich deinem meiner, Erinnerungszettel. Genau,
1: auf meinem kleinen Checkliste. Ja. Und, ja. Ah,
0: ich liebe Checklisten. Ja. Stefanie, du bist super <lacht> organisiert. Ähm, gibt es irgendetwas, was du einem Second-Hand-Shop mitgeben möchtest, dass die die Bräute bestmöglich beraten, damit du das Kleid auch ändern kannst?
1: Ja, also, dass sie die Bräute so wahrnehmen, wie sie sind. Und ich habe ganz oft auch Bräute bei mir, die dann sagen, oh, das Kleid hätte ich mir jetzt aber auch nicht nochmal gekauft. Wobei das kein Secondhand Shop war. Das mhm. war kein Second shop Das Kleid wurde halt bestellt. Sie hat es anprobiert bei der Anprobe, das ging nicht zu. So. Ich habe mhm. das Bild gesehen. Und sie sagte aber, ich habe schon so die Krise bekommen und dachte mhm. mir so, das mit dem Kleid. Ähm, will sie jetzt nicht ernsthaft zu mir kommen? Ja! <lacht> nee, an, hin. Sie meinte dann das Kleid, es ist bestellt und alles gut. Es kam dann auch super an, aber sie hatte dann gar nicht so das Gefühl mehr für das Kleid. Mhm. Und, ähm. Ja gut, das
0: ist aber grundsätzlich ein Thema, wenn jemand also da sprechen wir ja häufig drüber, ja. wenn jemand sich unter Druck äh, gesetzt fühlt, ja. entweder von den Begleitern oder von einem Laden. Übrigens ganz interessant, die Kathi äh, auch eine Kollegin von katie So, eine ganz tolle Kollegin. Die hat mir mal gesagt, weißt du, das Risiko, dass ähm, die Begleiter, die, die Braut zum falschen Kleid belatschen, ist viel höher, als dass wir das tun. Und ja. äh, das ist immer so, weil manche Bräute kommen zu uns und glauben, ähm, sie brauchen die Verstärkung als auch mhm, so ein bisschen ja. als Schutz gegen uns, dass wir die das nicht ist belatschen. Das kann so. ich auch verstehen. Ja. Ja? Aber... Ich sag mal so, die Begleiter machen da häufig mehr kaputt als ist jeder so. Laden.
1: Ja, danke, danke. Bei, danke, bei danke. mir waren auch schon Begleiterinnen dabei. Das ist dann teilweise jemand, der auch schon mal so genäht hat. Der oder schon mal eine
0: Nadel in der Hand hat und genau, deswegen genau oder, sagen oder kann, wie es ist. Oder Nähkurs gemacht Nähkos hat. gemacht. Mhm. Die haben auch schon mal Grace
1: Anatomy gemacht, ja. gesehen und können
0: die OP am <lacht> offenen Herzen machen, sag ich
1: Genau. Immer. Und die dann halt echt schon so ein bisschen das Wort. Übernommen haben und ah, ja, die Braut kommt schön. dann gar nicht zu Wort und ich, ich dann auch nicht denke mir dann so, warum seid ihr dann hier? Ähm,
0: Man aber sich wichtig fühlen. Ja,
1: ich tue dann meine Arbeit und die Ergebnisse sind eigentlich die, worauf es ankommt. So sieht es aus. Ja.
0: Aber das, äh, das erleben wir auch und das ist auch so, weißt du, die, ähm, die Begleiter, die werden heute so, so ähm, äh, wichtig empfunden, hm. die haben ihre Bedeutung, gar keine Frage. Aber dieses ohne meine Mädels gehe ich nirgendwo hin, weil die ja. müssen ja, mich ja schützen vor einer falschen Entscheidung. Da sage ich so: Ah, das ob die dich immer schützen oder ob die dich in eine falsche Entscheidung stupsen, auch wenn die es total lieber nett machen. Weißt du, und mhm. dann, dann, auch wenn jemand äh, mit zu dir kommt, der, der möchte ja auch vielleicht zeigen, dass er. Was kann. Das ist ja, weil du, das? Ich ist das ja, ja fach ja. zu
1: simpel so. und so.
0: Also mit mir kann ich nicht fach Ich <lacht> kann über Stoffe sprechlich sprechen, über Schnitte. Äh, beim Schneidertechnischen trete ich zwei Schritte zurück. Da kann ich mich nur outen als inkompetent oder als recht wenig kompetent. Da habe ich ja meine Heike so an der das Seite. Nee. <lacht> ah, du, da habe ich als Spezialistin die Heike an der Seite. Wir müssten mal zu zur dritten ne, Episode machen. Ja. Dann könntet ihr miteinander sprechen und ich höre dann begeistert Voll. zu. Aber das kann ich auch verstehen, weißt du, wenn dann jemand kommt mhm. und sagt, Mensch, ähm, könnte man das so und so machen. Aber weißt du, ich finde, da gibt es ein Schlüsselwort und das heißt Vertrauen. Ja. Wenn ich zu einer Schneiderin gehe, die mir empfohlen wurde, dann ist es gut, wenn ich mich der anvertraue. Wenn ich zu einem Laden gehe, der mir empfohlen wurde, dann ist es gut, wenn ich mich dem anvertraue und nicht die im vornherein Zweifel machen die ihre Arbeit richtig. Mhm. Leute, wir machen unsere Arbeit so gut wir können, genauso also, wie ihr.
1: Ich finde, ähm, man merkt es immer schon daran, wenn ähm, eine Schneiderei muss, wenn die Brautmode annimmt, oder allgemein weiß Sachen, mhm. muss die sauber sein. Das, das ist mhm. das Erste, was man sieht. Es muss sauber sein. Der Arbeitsplatz muss sauber mhm. sein und man sieht es immer bei den Bewertungen. Darum sind Bewertungen ja so wichtig. Leute bewertet. Und ich finde, man deshalb mache ich ja die vorher-nachher-Bilder, um einfach ja, das Vertrauen auch ein bisschen zu schaffen.
0: Absolut. Ähm, jetzt wird's persönlich. Du hast es vorher ganz kurz eingeworfen. Unsere Stefanie heiratet
1: selber. Ja. Kleid selbst maßgefertigt oder? Nein, ähm, das habe ich mir auch im Laden rausgesucht, weil mhm. ich Bock drauf hatte und weil ähm, es gibt so ja so ein paar abergläubische ja, ja. Mythen. Man sagt Kleid
0: nicht selber nähen.
1: Genau, das bringt Unglück mhm. und ähm, ich habe auch neulich gelesen, dass es Unglück bringt, wenn man pfeift, wenn man das Kleid ja. ändert. Es gibt ja, also man sagt
0: ja auch, dass man bei, im Theater nicht kann Ganz darf. gar nicht,
1: also schon mal safe. <lacht>
0: Also ich kann es nicht besonders gut, aber ich, ich äh,
1: kriege fast nichts raus. <lacht> also mein, mein Partner lacht mich immer dafür aus. Also.
0: Okay. <lacht> ähm, das verstehe ich, ich weil man denkt immer so, ah ja, da kann man selber nähen und dann näht man sich das Kleid. Mhm. Und äh, das ist so, wie bei mir alle gesagt haben, so, na ja, du heiratest, dann gehst du da mal rum, hast du hast da 200 Kleider hängen, dann gehst du mal eben schnell an den Kleiderständer, suchst du alles raus und dann ist der Kittel fliegt. Nein, so ist das nicht. Ähm, das ist ja, wir sind ja dann nicht mehr unbedingt nur Fachfrau, sondern wir sind dann auch Braut. Genau. Und, und deswegen finde ich auch, das darfst du auch, dass du dir genauso wie meine Bräute und deine Bräute, dass du das gleiche Erlebnis hast. Und im Endeffekt ist ja eigentlich egal, ob du es genäht hast oder es jemand für dich angefertigt mhm. hat. Das Ergebnis ist das Entscheidende und der Prozess des Wohlfühlens. Und wenn du dich wohlfühlst, damit ein Kleid bei Kollegen auszusuchen, ist das. Also ich bin ja schon sehr gespannt, muss ich sagen. Wenn ich dann mal, ich darf doch hinterher ja. ein Foto gucken.
1: Ja, selbstverständlich, klar.
0: Komm schon mal. Ich bin her? mal so,
1: ich bin dann so gespannt. Ich glaube, wir haben den gleichen Geschmack.
0: Um, weißt du, Stefanie? Ich sage
1: nur Oscar de la Renta. Oh, Oscar de la
0: Renta, <lacht> ja. Ach, wir haben da vorher einen Oscar de la Renta äh, aus dem, vom Kleiderstander geholt und gemeinsam angeschmachtet. Das war schon sehr schön. Ähm, ich bin sicher, du hast das Kleid ausgesucht, was dich ähm, ziert, ein altmodisches Wort. Ich sag ja immer, die Braut adelt das, das Kleid kann. und nicht das Kleid, die Braut. Und weißt du, ähm, ich habe eins gelernt, Kleider, die... Also eigentlich ist es völlig egal, was die Braut trägt. Wenn die Braut etwas trägt, was halbwegs zu ihr passt mhm. und sie sich darin wohlfühlt und sie hat den Glow und die Ausstrahlung, dann ist das Kleid super. Ja. Und ich habe festgestellt, es geht gar nicht so absolut ums Kleid. Es gibt Kleider, die gefallen mir überhaupt gar nicht. Ich habe da mal ein Erlebnis gehabt, ich ich habe es mal erzählt in irgendeinem Podcast, nach 52 episoden oder wie viele es jetzt sind <lacht> ähm, weiß man nicht mehr jedes wort ich war bei der hochzeit von einer, von einer freundin und die hat mir das kleid gezeigt und ich dachte boah scheiße
1: doch ich glaube das dass ich glaube ich, glaub, ich habe das mal erzählt ja. ne? äh,
0: sie heiratete den bombenleger nannten wir den das fand ich sehr spannend aber also, der hatte so, so lange lockige haare wie so ein rockstar also sah so ein bisschen aus wie jim morrison also ich fand den sensationell <lacht> und, und ich habe nur gedacht Mädle, du bist 1,80 groß, du trägst Größe 36, du bist perfekt gewachsen, du wärst perfekt in einem schmalen und die hatte einen Reifrock. Mhm. Die zeigte mir das Kleid und ich bin vor Entsetzen hier umgefallen. Und sie sagte, ja, so ging es mir auch, als ich es erst mal gesehen habe. Die hat also kannte mich gut genug. Und weißt du was, Stefanie, das war so schön, dass wir alle getrennt haben. Mhm. Also, das Kleid per se fand ich nicht schön. Ja, man Aber die auch. Einheit mhm. aus Braut und Kleid, die war ja. fantastisch. Und deswegen es kommt gar nicht absolut drauf an, was die Braut trägt, sondern manchmal das ist schon die Magie. Die das uns ist dieses, uns loslässt.
1: Ähm, wo ich neulich gepostet habe von Coco Chanel, ähm, ein Kleid muss getragen gesehen werden mhm. und nicht auf dem Bügel. Also immer, immer. immer.
0: Und, äh, und deswegen äh, das, das, das ist immer noch die Magie, die mich nicht loslässt, was ein Kleid mit einer Frau macht und ähm, deswegen da, da habe ich wirklich gelernt, es gibt Kleider die finde ich per se eigentlich nicht schön und an der Braut sind sie fantastisch und mhm. dann gibt es Kleider, die finde ich sensationell und, äh, und kaum trägt die, äh, die falsche Frau, erlischt das Kleid und dann wird es nur noch Stoff, weißt du. Ja. Und äh, das ist das Magische, was mich nicht loslässt und äh, dich ganz offensichtlich auch ja. nicht, sonst hättest du nicht so viele Bücher darüber. Mhm. Stefanie hat mir ihre Bücher mitgebracht, wir haben festgestellt, wir haben die gleiche fatale Leidenschaft. Ja. Äh, bitte nicht beim großen Versand kaufen, sondern an der Buchhandlung ums Eck. Mhm. Das lasse ich auch nie äh, aus. Und äh, jetzt meine letzte Frage, ähm, man denkt sich eine Maßschneiderin, äh, super, also wenn ich jetzt Maßschneiderin wäre, denke ich, da würde ich mir ein Kostüm und einen Wintermantel nach mhm. dem anderen nähen. Nähst du dir selbst noch Dinge oder entwirfst du für dich selbst und fertigst das an?
1: Also ich sehe jeden Tag so viele Sachen und ich habe so viel in meinem Kopf, ich könnte mir jede Stunde irgendwas anderes nähen, aber die Zeit, die Zeit ist halt oft nicht dafür da. Mhm. Ähm, manchmal muss man auch sehr viel dafür einkaufen, wenn man es richtig machen will. Mhm. Also wenn man sowas macht, muss man es dann schon richtig machen. Und klar, dann muss man halt auch das dafür ausgeben.
0: Wann hast du dir das letzte Mal was angefertigt? Ketzerische
1: Frage, mhm. gell? Ich habe dir gesagt, das wird nicht einfach. <lacht> nee, ich glaube, ähm, es war mal ein Blazer oder ein Kleid. Ah, nein, den Lederrock. Ja, Jenny. Lederrock. Jenny, wenn du das hörst, den Lederrock.
0: Also Jenny und der geheimnisvolle Lederrock.
1: Ja, nee, ähm, die Jenny ist eine ähm, aus meiner alten, ähm, ja, Berufs, aus meiner Maßschneiderklasse. Mhm. Und sie also hat immer eine, eine Fachfrau. Ge, auch eine Fachfrau und sie hat früher mal in einem Lederbetrieb die Ausbildung gemacht mhm. und sie hat immer so ein bisschen Bezug zu Leder. Und ähm, ja, und das ist gut und, zu wissen. ja
0: Gut zu wissen. Jenny, vielleicht sehen wir uns da mal. Da
1: habe ich mir dann ähm, voll aus ihrem Leder dann den Leder gemacht.
0: Ah, das ist cool. Ja. Weißt du, ähm, das sind so Dinge, wo ich denke. Ah, den
1: ziehe ich auch selten an, an. Warum? Letzten Weihnachten.
0: Weihnachten, gut, wir haben jetzt äh, Frühjahr. Ja, aber weißt du, man muss Dinge äh, ja. nicht häufig tragen um sie zu genießen. Also ich habe ähm, hab ein Kostüm von ähm, Prada. Mhm. Ja, das mein Gott. ja, das habe ich mal im Outlet gekauft und äh, das ist einfach äh, ja, es ist einfach ein Traum. Äh, gut, äh, Corona hat dazu geführt die Pandemie und die damit äh, verbundene Bewegungsarmut. Äh, dass es gerade so gut sitzt und ich habe auch nicht so viel, die, weißt du, wir haben auch nicht so viel die Gelegenheit dazu, aber jedes Mal, wenn ich das mhm. getragen habe, war das so, oh,
1: ja, das ist oh. auch, also,
0: das weißt ist du,
1: auch was Besonderes. Ja. So
0: und deswegen, ähm, wobei ich sagen muss, ich habe eine Lederjacke. Das ist meine mhm. Lieblingslederjacke und die habe ich in diesem Leben rauf und runter getragen und die trage ich auch weiterhin. Die mhm. kriegt langsam, weißt du, langsam die Farbe ab und ja, ähm, Leder aber immer. das ist
1: auch das Problem, wenn, da, wenn man da drüber näht, man kann es nicht rückgängig machen. Ja, es ist perforiert wie ein Blatt Papier, das, das man abreißen kann. Und das man, muss man können. Ja, das muss einfach gescheit verarbeitet sein. Ja.
0: Und äh, diese Jacke ist gescheit verarbeitet. Übrigens habe ich äh, bei meiner zweiten standesamtlichen Hochzeit ein äh, fabelhaftes Spitzenkleid getragen, äh, eine 40 Jahre alte Rarität aus den USA. Ich zeige dir gleich ein oh Foto. Gott. Und Schön. eine farblich passende Lederjacke dazu. <lacht> Und Miu Mius.
1: Oh, richtig gut. Ja, das
0: war sehr, sehr schön. Also und ich, gut, bis auf das Spitzenkleid, die Lederjacke trage ich auch weiterhin, die Miu Mius auch, jetzt auch nicht so oft, aber wenn, dann mit Begeisterung. Mhm. Und ähm, deswegen ist meine Haltung, ähm, einige wenige gute Stücke sind schon immer ein Genuss.
1: Du hast auch mal in der letzten Folge erwähnt, dass du dir so ein Kaschmir zu deinem ähm, Brautkleid, ein Kaschmir-Schal oder Sola. Mhm gegönnt hast. Mhm. Und ich habe jetzt das Gleiche gemacht. Das wollte ich dann auch weitertragen. Ja, hast dich Ort. von mir inspiriert lassen, ich, ich weiß nicht. Also, ich habe die Folge, geglaubt, glaub, danach gehört, Aus kann schon sein. Aber dann von hast deinem hast du dich Von, Miu mir Doch, von deinem Mio Mio. Ja,
0: sehr gut. Ja. Mensch, Stefanie, ich könnte mit dir <lacht> stundenlang noch weiter plaudern. Wir werden uns mit Sicherheit wieder treffen. Wir haben so viele gemeinsame Themen und, ähm, Jetzt aber erstmal für hier ein, äh, ein Dankeschön, dass du extra ja, hergekommen bist. Ich habe so danken. Und äh, weißt du, ich bin, äh, ich bin begeistert, du, bist, du denkst so strukturiert, du bist so gut organisiert. Hier liegt ein, ein Auftragsblock, der ist so durchdacht. Es liegt hier ein, ein Buch mit Fotos zum zeigen vorher nachher, wie, wie macht man etwas. Das ist so klasse gemacht, wirklich wirklich schön, wo Dankeschön. ich sage da hast du dir wirklich Gedanken gemacht, also du denkst so strukturiert und, ähm, und äh, logisch, das ähm, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, wenn man Schneiderin ist, einfach weil es äh, vielleicht ein anderes Segment ist, in dem mhm. man unterwegs ist. Auch deine Prospekte liegen da, die sind toll aufgemacht. Also ähm, ähm, Werbung ohne Auftrag, aber völlig aus Überzeugung. Stefanie, du machst tolle Vielen Arbeit. Dank. Bin ich, äh, bin ich sehr, sehr äh, begeistert von und ähm, ja, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe wieder was gelernt.
1: Ich auch, vielen Dank. Ja, ah, ja, sehr gerne. Sehr schön.
0: Und ähm, beim nächsten Barbecue werde ich <lacht> an dich denken und weiß, du gehst in die Buchhandlung äh, ums Eck und holst dir das ja. Buch. Dann werde ich, ein, werd ich eins richtig, richtig gut ausruhen Nein, ich suche dir immer gut aus. Aber da werde ich, äh, ich suche als nächstes, nehme was, wo ich weiß, das wäre was für die Stefanie.
1: Oh, da kann ich kaum abwarten.
0: Mm, ich habe dir schon vorher schon ein Foto <lacht> gezeigt. So, Dann würde ich mal sagen, Stefanie, wir treffen uns wieder. Und dann komme ich wieder mit neugierigen Fragen ums Eck und du schüttelst die aus dem Ärmel. Also yeah. das funktioniert bei dir mit Erfahrung. Ähm,
1: ich freue mich drauf. Ja, genau.
0: Und bis dahin hören wir vor podcast episoden und du hörst sie gerne. Ich ja. Weiß, das ist einfach ein schönes Gefühl, Stefanie, zu wissen. Die Episode kommt raus und die Stefanie hört sie, sobald genau. die draußen ist.
1: Das nimmt. Handy liegt an der Nähmaschine, <lacht> äh, hängt manchmal auch um mich rum und mhm. läuft dann so mit. Mhm. Und ja, also das ist immer nichts im und
0: Dann hörst du mir und meinen Gästen immer akut zu. Okay. Wir treffen uns alle wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress. Und Stefanie und ich, wir gucken jetzt Fotos an.
1: Tschüss. Ciao.